0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
2: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Wendel Basqueto Está no ar agora pela Sagres 730, edição número 28 do podcast Debates Esportivos. O sistema Sagres de comunicação mantém viva a marca Debates Esportivos, um dos principais programas na crônica esportiva no Rádio Brasileiro. E a importância da Copa Verde, competição que tem o Vila Nova na semifinal contra o brasiliense, será o tema central hoje. Ao meu lado, o Charlie Pereira, coordenador de esportes aqui do Sistema Sagres de Comunicação, um dos nossos comentaristas, o André Isaac, e também como convidado especial, o narrador da Rádio Bandeirantes 820, o Romes Xavier. Deixa eu pegar o salve de cada um dos nossos participantes. Tudo bem, Charlie?
2: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueta. Um abraço para você, para o André Isaac. Que legal o Holmes aqui com a gente, é gol de novo, abração maravilha, né, é um prazer tê-lo aqui, né, que a gente possa debater em alto nível aqui, porque essa semana eu acompanhando as redes sociais e um bom embate entre André Isaac e Holmes, cada um defendendo o seu ponto de vista aí com bons argumentos a respeito da Copa Verde, né, o futebol goiano ficou distante da Copa Verde durante muitos anos, as iniciativas para participar da competição eram tímidas, né? Os adversários não chamam tanta atenção, mas é o calendário que o futebol goiano pode ter. O Goiás, o Viro, o Atlético, eles não podem disputar a Copa do Nordeste. Eles não podem disputar o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho. Eles têm que disputar o campeonato aqui, o estadual, o Campeonato Goiano, o Goianão, e a Copa Verde, que é o calendário que... O futebol goiano tem, né? E eu vejo como muito interessante essa competição. Ela não pegou como a Copa do Nordeste, mas daqui a pouco, quem sabe, pega. E outra coisa, ela te coloca numa terceira fase de Copa do Brasil.
1: André Isaac, tudo certinho?
2: Tudo
3: certo. Um abraço para você, o Enter Pasqueto, um abraço para o Charles Pereira. Um abraço para o grande Rome Xavier Cacá. Já temos uma convivência aí, ó, desde 1900. E 89, então, pelos cálculos aqui, já vamos para 32 anos, né? Muitas histórias para contar, em Chachá? Pois é, vamos falar de, de um assunto bastante importante que eu considero relevante. É o fortalecimento das nossas competições estaduais, regionais, nacionais. Como podemos fazer para fortalecer o nosso futebol? E esse debate da Copa Verde. Remete é isso, Pasqueto.
1: Bom, o Xavier também está com a gente. Já agradeço aqui ter aceitado o nosso convite, Romes, E já agradeço também o pessoal da Rádio Bandeirantes 820. Bom recebê-lo aqui no podcast.
0: Oi, Pasqueto. Um abraço para você. Um abraço para o Charlie Pereira, para o André Isaac e para essa turma boa aí do nosso podcast. Olha aqui, Pasqueto. É, quando eu coloquei em evidência a questão da Copa Verde, da participação né, dos clubes goianos, eu coloquei justamente assim, ó, o ano passado o Goiás participou com um time misto, o nem o treinador Ney Franco estava no comando do time. Né? Então assim, se é para participar de um campeonato, que participe para ganhar. Aí fala, ah, nós só estamos observando os jogadores. Para observar jogador, você não precisa participar de uma competição e depois envergonhar os torcedores, porque vão pegar no pé. E eu tô aqui à sua disposição, a satisfação, falar com você, tá bom, Wendel? Eu falar com o André Isaac, com o Charles Pereira e com todos vocês aí da Rádio Saco 730.
2: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Ô, Rômis, o Charles Pereira teve a ideia de convidá-lo depois de um debate que você começou a travar com o André Isaac no Twitter com relação à importância da, da Copa Verde para os times goianos. É, se o nosso... Internauta, ouvinte, quem está acompanhando o podcast, de como começou esse debate com o André e depois o André vem em seguida. Relembra um pouquinho para gente?
0: Então, foi justamente isso. Nesse primeiro assunto que eu coloquei, Pasquedo, a respeito da participação do Goiás no ano passado na Copa Verde, né, não, não, não utilizou nem o seu treinador principal, não usou os jogadores e quando chegou na semifinal perdeu a classificação para a equipe do Cuiabá. E nesse ano. O Atlético entrou no campeonato, fez apenas três jogos. Perdeu. É, ganhou o primeiro do Sinop, tinha que ganhar mesmo. Né? O Sinop é um time quase amador. E depois, quando pegou um time mais profissional, mais cascudo, no caso do Brasiliense, perdeu as duas partidas. Aí, o que, que eu coloquei? Se é para participar de um campeonato com time reserva, com time juvenil, com time amador, então é preferível que não participe. Né? E ainda coloquei, isso aí só serve para cansar jogador, e para cansar nós de imprensa, né? porque a gente podia estar em casa, aí você vai para Brasília, você vai para o Mato Grosso para transmitir um jogo que o seu time vai perder. Foi quando eu coloquei isso. Aí o André respondeu, ah, mas a Copa do Nordeste era assim também e hoje é sucesso. Lá no Nordeste, qualquer coisa que você coloca lá, né, que tem um evento, praticamente é sucesso. É diferente do nosso público aqui, tanto é que nós tivemos a Copa do Centro-Oeste... Ela não pegou, o Goiás ganhou praticamente tudo, né, E ela não andou, né? Do jeito que a gente imaginava ou que a gente pensava. Então foi por isso que eu coloquei esse assunto, que se é para entrar num campeonato, que entre para ganhar. Se entra no campeonato só para olhar jogador, não precisa de uma Copa Verde, né? Só para olhar jogador. E eu tenho certeza absoluta que o Atlético está arrependido de ter participado desse campeonato, porque ele não teve a oportunidade de colocar o time dele. Por nenhuma vez dentro dessa Copa Verde. Tá certo? Tá relembrado aí, Pasquê?
2: Relembrado, relembrado. O, 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 o Holmes citou a Copa Centro-Oeste, que foi uma competição que existiu no final anos. dos
1: anos 90, início dos anos 2000, e que contava com times do Sudeste. Como, por exemplo, o Cruzeiro, é, o Cruzeiro, que
2: decidiu um ano com o Vila. É, foi, foi o primeiro ano, o, o time nosso tinha aqui. A né, Copa Verde é, conta com é, o time, no time
1: do Vila. A Copa Verde conta hoje ainda com times do, do Sudeste times do, Espírito, é, do Santo. Espírito Santo.
2: Mas, assim, é claro que jogar contra o Paysandu, o Remo, Manaus, Cuiabá, eles não. Hum, não tem tanta atração para o torcedor goiano, não chama tanta atenção. Eu sou, se, se tivesse condições de voltar à Copa Centro-Oeste, eu acho mais interessante do que a Copa Verde. Primeiro, viagens mais, mais curtas, né? E aí, se você tiver esse mesmo benefício, que é uma vaga numa fase número 3 nesse momento da Copa do Brasil, antes era nas oitavas. Eu acho mais interessante a Copa Centro-Oeste do que a Copa Verde.
1: André, pelo jeito você tem um ponto de vista diferente do Holmes.
3: Tenho, tenho um ponto de vista. Eu acho que também vai, vai dentro da mesma linha, eu acho que o Holmes quer uma competição mais forte. Só que eu vejo que essa competição mais forte, ela não vai surgir da noite para o dia. É, eu cito, por exemplo, o, a Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste, existem torneios lá no Nordeste, Existiram desde a década de 40. Inclusive, tem time na, do, do Nordeste que reivindica é, o, o, o título de campeão do Nordeste muito antes da Copa do Nordeste surgir oficialmente, segundo a CBF, a partir de 94. Por exemplo, o Vitória tem um pedido na CBF oficial para ser reconhecido como o primeiro campeão da Copa do Nordeste por causa de um torneio realizado em Natal, Chamado Torneio Almeidão, no mesmo nome da, daquele estádio, é, em que o Vitória ganhou, ele quer ser reconhecido como o primeiro. O Sport ganhou um torneio em 75, é, ele quer ser reconhecido também. Então, eles têm essa, essa tradição, ela já começou há algum tempo, de, de um Estado enfrentar o outro. Só que nem sempre fez sucesso. Porque se tivesse feito sucesso desde o início, já ia emplacar, né? a gente já conhe conheceria a Copa do Nordeste da há muitos anos, ela só emplacou quando ela criou uma rivalidade, criou uma identidade, as pessoas começaram a assistir, o esporte interativo que era um canal só de parabólica se interessou em, em transmitir, aí é que o negócio começou a pegar, 94 realizaram uma edição, aí depois voltaram, 2004 pararam de novo, ficou parado até 2009, depois retornaram em 2011, e, e chegaram a parar em 2011, 2012, retornaram em 2013 e agora não param mais nunca. Inclusive, uma vez dessa que pararam foi a CBF alegando que não tinha data. Teve clube que entrou na justiça contra a CBF porque tinha feito planejamento por, com, com a Copa do Nordeste. Então, eu imagino que a, a competição ela tem que ser. É, tem que criar uma tradição. E só vai existir uma tradição de, do futebol. É, do Mato Grosso versus o de Goiás, versus de, o de Brasília, o do Pará, se jogarem constantemente, se disputarem uma, se disputarem duas decisões. Hoje pode até parecer estranho jogar contra o time de Mato, de Mato, do Mato Grosso, mas depois de um tempo as coisas vão melhorando. E, e Goiás é que tem que ser referência, é que tem que ser principal nessa competição. O estado de Goiás ele não pode entrar na Copa Verde para ser rabeira desse campeonato. Ele tem que entrar, num, num, aqui não disse que tem o melhor futebol, então tem que comprovar isso também dentro de campo, que seu o melhor da região. É errado esse pensamento do Goiás, de, ter que, de, de Goiás, de às vezes querer participar da Copa do Nordeste, igual o Goiás quis uma vez, o Atlético e o Goiás quiseram participar da Suminas e, Gente, nós temos que reconhecer que nós estamos de uma determinada região do país. Se a gente não reconhecer a nossa regionalidade, a gente não vai fortalecer a nossa região. E aí nós nunca vamos criar uma, uma competição regional fora.
2: E aí o torcedor que fica com aquele discurso, e eu defendo né, cada um ter o seu ponto de vista do, do barrismo né? Ué, seu campeonato é o Goiano. Né? O que você pode disputar é a Copa Verde. Né? Por que, que você está querendo disputar outra competição se você se, se não tem que valorizar o seu? Ao longo, ao
1: longo dos anos, viu, Holmes, eu... É, trabalhando em dia a dia de clubes e convivendo com dirigentes eu concluí e acho que até demorei que a relação tem que ser extremamente profissional e não pode passar disso e aí quando eles falam que são profissionais e ao mesmo tempo não dão a devida importância para a Copa Verde eles abrem mão da disputa por cerca de um milhão e meio de reais que foi a cotação para quem foi campeão da Copa Verde em 2020 e entrou já nas oitavas de final da, da Copa do Brasil. Agora entrará na terceira fase e é possível que seja um valor semelhante a esse. Aí eu te pergunto, não existe um erro de interpretação dos clubes que não entram para valer e também de pessoas na imprensa que acham que a... Copa Verde não é isso tudo, mas que depois cobram um profissionalismo dos clubes?
0: Exatamente, é, é assim que eu penso também, basquete. já que você vai entrar no campeonato, que você entre no campeonato para ganhar a competição, porque se você for com um time juvenil, com um time amador para jogar é, a Copa Verde, você não vai ganhar, porque você vai confrontar com o Remo, com o Paysandu, com o próprio Cuiabá, não vai ganhar o campeonato, então você vai entrar apenas para arrochar o campeonato que talvez você priorizaria no caso do Campeonato Goiano. Né? Porque tem comentarista que ele acha que a Copa Verde é mais importante do que um Campeonato Goiano. Mas quando você perde a classificação de um Campeonato Goiano, como o Goiás perdeu, o desgaste é grande... Como o Vila Nova perdeu a classificação para a semifinal para o Jaraguá, também o desgaste é grande. Então, já que você vai entrar numa Copa Verde, vai entrar no campeonato, que você entre para ganhar. Porque não adianta é, participar apenas por participar, porque quando você chegar para confrontar o Brasiliense, o Cuiabá, o Paysandu, o, o Clube do Remo ou o próprio Manaus você vai perder. E aí vai ficar só com desgaste e com a despesa daquilo que aconteceu. Porque jogador de futebol também, principalmente um ano diferente, como esse ano de 21, é que a gente vive campeonato brasileiro. E daqui a pouco vamos viver a Sul-Americana, ele não quer jogar o campeonato goiano e não quer jogar também a Copa Verde, né? Fica fazendo corpo mole. Eu não tô dizendo que o jogador do Atlético fez corpo mole contra o Brasiliense. Eu tô querendo dizer que eles não fizeram também tanta questão de ganhar o jogo porque o cara fala, pô, podia estar jogando o brasileiro, estou aqui disputando Copa Verde com o brasileiro aí ele não tem aquele entusiasmo, aquela vontade de ganhar e tomando o gol do Tominha aí do né? gol do brasileiro perdendo de 2 a 1 um, perdendo de 3 a 1 um. então se o dirigente planejar bem, ele vai participar bem do campeonato só que os nossos dirigentes aqui colocam o time por colocar, falam, ah vamos participar daquele campeonato lá de repente a gente dá rodagem, porque agora a palavra muito falada é rodagem, a gente dá rodagem para o fulano, para o fulano, só que essa rodagem dura dois, três jogos somente. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? que se é para entrar no campeonato que entra para ganhar. É muito ruim quando há um menosprezo de um time para o campeonato, por exemplo, o Goiás no campeonato goiano. A gente entendeu naquele jogo contra a Aparecidense que foi um menos preso para o campeonato goiano. Quando a bola rolou, rolou, não deu conta de ganhar o jogo e o dirigente ficou com o desgaste de uma desclassificação. Então é isso que a gente está abordando aqui é, na Rádio Sagres 730.
1: E aí, Charlie, o nosso, o nosso papel, hein, André, você vai falar também, daqui a pouco, Holmes, é, é cobrar, né? é mostrar que a competição tem o seu valor assim como o Campeonato Goiano, e mostrar para o ouvinte, para o torcedor, de que a coisa deve ser séria, porque eles que choram falta de dinheiro, o Goiás que torrou dinheiro com o Sidão, o Vila Nova que já tem 3 milhões de reais penhorados lá na CBF, o Atlético que torrou dinheiro com o Baca, penso que esses times não podem reclamar da Copa Verde que vale... No mínimo, um milhão e meio de reais. É essa a, a, a consciência, ou melhor, esse é o ponto de vista, que não é nada mais do que a verdade do que acontece, que a gente tem que passar para o torcedor. Aí não é culpa da competição, é culpa do dirigente que não está nem aí com a paçoca.
2: Esse, esse ano, Roms, André, pasquetto nós tivemos, é, é, é um ano atípico. Né? A pandemia fez com que o calendário tivesse uma configuração mais apertada, né? E nós tivemos também a questão do nosso campeonato estadual estar tá se encerrando só agora então é, é, é outro agravante E aí nós tivemos anomalias Como o Atlético em dois momentos Nesses jogos contra o Brasiliense Ele jogou contra o Bragantino num dia No outro dia ele tinha que jogar contra o Brasiliense Num dia ele jogou com o Santos No outro dia ele tem que jogar com o Brasiliense mas o Atlético disse sim para a competição e ele sabia que essas coisas iriam acontecer. Ano que vem, né, na, na Copa Verde 2021, ou na Copa Verde 2022, 23, certamente o calendário não estará tão apertado desta forma. Mas o Atlético chamou a responsabilidade para disputar a competição optou por escalar um time reserva. E tá certo, ele não tinha como escalar o time titular, porque ele sempre jogava um dia antes. Aí, pasqueto pra mim, é uma questão. É a qualidade do elenco. Aquela... Aquele discurso que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, de torcedores, às vezes nós mesmo aqui da imprensa, um ou outro às vezes faz esse tipo de, de situação, de, de, de posição. ao ah, o... O Goiás ganha o Campeonato Goiano com o time reserva. Agora que o Atlético está em evidência, né, nos últimos anos, o Atlético nem precisa do time titular para ser campeão goiano, vai para a final da Copa Verde. Quantas vezes a gente ouviu isso? E nós tivemos essa semana um brasiliense, que é da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, eliminando o Atlético. O time reserva do Atlético caiu para um time da quarta divisão que sequer chegou numa reta decisiva. O Goiás, no Campeonato Estadual, no Goianão, foi eliminado pela Aparecidense, que está na quarta divisão. Por quê? Porque colocou um time reserva. Se o, o time do Goiás, a gente já questiona a qualidade do time é, principal que está aí nesse, nessa luta para fugir do rebaixamento, imagina o reserva. Então também passa por isso. O, a, até que ponto os nossos elencos são qualificados para encarar esses desafios que eles querem.
1: André Isaac,
2: esses elencos, eles precisam ser testados. O, eu acho que essa, essa edição da Copa Verde é uma edição diferente. André, e foram o... testados. E eles foram é, testados é... agora e, 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 e se apresentaram como elencos que não dão conta desse tipo de desafio.
3: É, o, o, Atlético, o Atlético foi uma situação diferente. O Atlético não queria participar, aí viu que não ia ter a Copa São Paulo e resolveu participar da Copa Verde. E, e eu acho que o Atlético tem que participar e tem que se planejar para isso. E não se planejou. Entrou com... E o Goiás do ano passado? Ah, é, é, e o Goiás? O Goiás é, no ano, ano passado. passado. Ainda... Mas, gente, não é porque o time foi mal que nós vamos desistir da Copa Verde. Tem que pregar que o futebol goiano não pode participar da Copa Verde. Nós não podemos fazer isso com o futebol goiano. Nossa responsabilidade como jornalista esportivo, nós promovemos o esporte, nós não podemos estimular esse tipo de pensamento. Nós temos que estimular que as nossas equipes participem e que participem com qualidade. Porque se a gente falar, ó, oh, essa Copa Verde não vale nada. Ah, não, gente, lá vem Copa Verde. A gente vai estimular dirigente a não participar. A gente vai estimular torcedor a não apoiar. Eu acho que a gente tem que apoiar. O Estado de Goiás não pode ser o único, dentro da jurisdição da Copa Verde, o único a negar. Não é possível um negócio desse. O Estado que diz ter é, tradição do futebol que reclama é, do governo federal não ter incluído o Goiás na Copa do Mundo, que o Serra Dourada é tradicional, que é o maior palco do Centro-Oeste, que o Goiás é maior do Centro-Oeste, do, do, do Centro o melhor ranking do, de todos esses estados é o de Goiás. Por que, que só o estado de Goiás vai ficar fora? É, o que a gente tem que ver é o seguinte, o Atlético participou, participou mal, participou, mas ele pelo menos participou a primeira vez, da próxima vez vai melhor. O Goiás ele não pode ficar fora de uma Copa Verde, o Goiás tem 300 campos, gente. O Goiás tem 10 academias. O Goiás tem estádio. O Goiás tem duas salas de imprensa. O Goiás tem ginásio. O Goiás tem piscina. O Goiás tem 500 funcionários. O Goiás tem funcionário... Todo canto que você chega lá na Serrinha tem que um funcionário do Goiás. O Goiás tem jogador emprestado para esse Brasil inteiro. O Goiás entrou com um time lá, jogador que a gente nem sabia o nome contra a Paracidense. O Goiás tem. A comissão técnica do Goiás tem três, quatro analistas de desempenho, 3, 4, cinco preparador de goleiro, um monte de preparador físico, fisiologista, médico. O Goiás é grande demais. O Goiás não pode ficar fora de uma Copa Verde, não. Aí participa o Anense e o Goiás não participa. Participa a parecidência e o Goiás fica fora. Isso é uma vergonha.
0: Oi,
1: Rômulo, que é quer mais? completar?
0: Não, o André, mas isso aí, André. Aí eu tenho que dar uma tô, tô de pasqueta agora. E por que, que o Goiás participa tão mal disso aí? Tem que, o
3: Goiás participou e chegou na semifinal. Não foi tão mal assim, não. O Goiás, nos no, no jogos decisivos... Cê, cê André, lembra do André. De André Pinheiro falou, ó, nem Franco, é pra ir lá. É, aí mandou Rafael Moura, mandou Marcinho, mandou um monte de jogador do time principal lá pro jogo de Cuiabá. Não classificou porque o Cuiabá foi melhor.
2: Deixa, deixa eu responder essa pergunta do Holmes com outro questionamento, com, com outra situação, do que que o Goiás o que que o Goiás tá participando, que ele tá indo bem
1: mas aí eu quero incluir uma outra uma outra resposta para você Romes, você sabe o que que falta? é o dirigente é. entender que ele tem que cobrar os caras para isso o Watson Batista não disse após a vitória sobre o Anápolis que teve que ir lá no vestiário porque dois jogadores não queriam jogar aí falta o dirigente chegar e falar assim, ó nós temos Copa do Brasil, nós temos Campeonato Goiano, nós temos Campeonato Brasileiro e Copa Verde. Copa Verde, não sei se vocês sabem, vale um dinheiro pra gente aqui. É dinheiro pra pagar uma lavadeira, pra fazer uma macumba, pra qualquer coisa. Então é rasgar em tudo. Vamos com o que dá. No dia do jogo aqui, faz a miséria do secar e tá valendo. É pra rasgar em tudo. Aqui o dirigente não eu ouvi do Adson e você colocou aí que ele arrependeu, aí o jogador entra que jeito? Se você tiver um chefe que não te cobra, você deita ou não deita
0: nele? Ixi, eu já tive chefe assim. Olha aqui, ô Basqueto, é, presta atenção. Por exemplo, no caso do Atlético aí, o Adson teve que ir lá no vestiário cobrar do cara, porque o cara não queria jogar o campeonato goiano. Então... Aí você imagina a Copa Verde. Você acha que o Goiás colocou aqueles reservas contra a parecidência só porque o Glauber e o Augusto acharam que o time dava conta de vencer a parecedência? Não, porque tinha jogador também do Goiás que não queria jogar o campeonato goiano, porque o cara acha que tem que jogar campeonato brasileiro. Por que, que nós temos dificuldades em contratar jogadores para os campeonatos regionais? E aí o dirigente fala, não, o jogador quer jogar o campeonato paulista, porque depois ele quer disputar o brasileiro por um outro time, mas ele tá compromissado com a gente de vir jogar o brasileiro, aí é fácil demais né? é igual fazer aquele narrador que só transmite jogo grande né? aí o jogo pequeno ele não quer fazer né? só transmite Fórmula 1, só faz seleção brasileira, né? então o jogo do, do dia a dia ele não quer fazer, então fica na mesma condição, o treinador de futebol, o jogador de futebol, ele não quer jogar o Goiano e não quer jogar a Copa Verde você acha que, que o Augusto, ele não poderia naquele jogo com o Aparecidense? É, tudo bem que quer preservar o time, mas levar pelo menos cinco titulares, levar um, um Fábio Sanches, levar um Breno, um Rafael Moura, um Fernandão, um Vinícius Lopes, para o banco de reservas, para se o jogo ficasse engrossado, ficasse duro como ficou, ele colocava os caras lá para tentar ganhar uma vaga e não ficar com desgaste de uma desclassificação do campeonato goiano, poderia fazer isso. Mas só que o dirigente é igual o treinador de futebol. Você já viu o treinador fazer alteração no, no intervalo do jogo? Ele raramente faz, sabe por quê? Porque ele não tem coragem de chegar no jogador e falar fulano, você fica e o outro vai. Ele espera 10, 15 minutos para poder fazer a alteração para que ele possa tirar o carro. Porque lá no vestiário ele não tem coragem. A mesma coisa é o dirigente. Ele não tem coragem de cobrar desses jogadores mais cascudos, mais experientes. Ele não tem coragem. E no Goiás isso acontece demais. Principalmente no Goiás.
1: Então você está concordando comigo. E eu concordo com você num ponto. Eu achei que o Goiás exagerou. É, quando falou que iria colocar reservas. Eu concordei. Porque vai perder um dinheirão aí. Correndo o risco de cruzeirar. Caindo para a Série B. Mas aí exageraram no ponto. Porque não foram os reservas. Foram os reservas dos reservas. E aí tem um lado bom dessa história. Porque para mim. A... a, a a falta de cobrança ela é de cima para baixo. E aí o jogador vê. Você acha que os caras no Atlético não viram o Adson? Ah, estou até arrependido de colocar o time nessa Copa Verde. Claro que ouviram. E aí, nesse ponto, o Hugo tá certo, o presidente do Vila. Falou assim, aqui nós estamos para ganhar. Perder para o Jaraguá acontece. Um tinha que perder. Aliás, o Vila perdeu três para o Jaraguá. Então foi até normal. Perder para o Jaraguá. Evidente que não foi. O Vila estava no momento melhor. Mas perdeu, ok. Mas ele foi com todos. Não poupou ninguém, hora nenhuma. Em Copa Verde, em Série C, Sub-23. Teve nego que jogou num dia e foi no outro. O Vila foi à luta e ainda está lutando pela Copa Verde. O exemplo do Hugo. É o lado bom dessa história Ó, oh, aqui nós precisamos rasgar Nós precisamos do dinheiro A gente precisa ganhar, criar uma cultura vencedora Porque senão, bicho Vai ficar nesse chove no mole até quando, Charlie?
2: E, e outra coisa Tanto a competição nacional Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série C que foram os campeonatos que, que o Vila disputou Aí você vai na Série A O Goiás, o Atlético A Copa Verde o, o campe... Até o Campeonato Goiano aqui Todas as viagens, hospedagens, alimentação, o que o pessoal gasta de logística, tudo é pago pelas entidades. É a CBF que paga as competições nacionais, é o campeonato do goiano, é a federação que paga as viagens do, do, dos clubes aqui para o interior, com hospedagem. Então não tem essa desculpa, estamos gastando demais. Não, não tem. Eu concordo com o André, eu acho que é preciso valorizar... A, a Copa Verde, se organizar, planejar para disputar a competição Com o um adendo que esse ano foi, foi Foi mais difícil Mas o Goiás tinha condições de disputar A Copa Verde Eu, eu, eu Não tem como né, O Goiás disputar outra competição hein? Não tem como o Atlético ir para outra competição O Vila Porque não é só querer disputar Nem convidados nossos clubes são, gente
0: é, é, o é porque na verdade, é assim não é que a gente é contra que eu estou observando, a gente não é contra a Copa Verde, é contra o jeito que esses times participam. Né? O Vila Nova, por exemplo, ontem, é, é, nessa semana, ele deu o azar de perder o jogo para o Jaraguá. Quer dizer, perdeu o jogo para o Jaraguá, mas ele pode salvar a Copa do Brasil dele com a Copa Verde. Por quê? Porque levou a sério a Copa Verde dele. E se o Goiás não é um convidado, se o Atlético não, não, não tem no ranking aí a participação dele na Copa do Brasil, iria ficar fora, né, se dependesse aí da participação dele dentro da Copa Verde. E aí tem time de futebol, é aquilo que você estava comentando, que ele aprende a ser vencedor, como também aprende a ser um time perdedor. Né, vai perdendo. É, você vê o Bayern de Munique, a gente tem uma televisão aqui no estúdio, né, parece que toda vez que eu vejo o Bayern de Munique, ele venceu o jogo dele, ele nunca perde. Então o time aprende a ser é, vencedor de, é, é, Não importa o tanto de Dinheiro que ele tem, mas aprende a ser Vencedor, você aprende a ganhar Tudo que você tem, aí se você Falar não tem importância e a partir Do momento que você admite que não tem importância É claro que você vai perder, você não vai Passar.
1: Dessas últimas eliminações Que o futebol goiano teve André, é, uma, é a mesma Pergunta para os três Eliminação do Atlético na Copa Verde para o Brasiliense Eliminação do Goiás no Goianão para a Aparecidense. E a do Vila no Goianão também para o Jaraguá. Qual foi o maior papelão nosso aqui?
3: Ah, com certeza foi o do Goiás. O Goiás é o maior vencedor da história do Campeonato Goiano. Goiás tem 28 títulos. A última vez que o Goiás ficou fora de uma semifinal foi em 1995. O Goiás tem a maior estrutura. É o maior representante da região na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde 73, o Goiás é mais Série A do que Série B. Aliás, caiu poucas vezes. O Goiás tem mais experiência de Série A, por exemplo, do que, o, do que o Atlético Paranaense. Tem mais vezes participando da Série A do que a equipe do Coritiba, por exemplo, do que o Sport, que já foi campeão brasileiro. Então foi uma vergonha o Goiás. Eu acho que foi uma vergonha da forma que foi eliminado, porque colocou um time totalmente reserva, como você disse, o reserva do reserva, desprezou totalmente o campeonato e achou que é, iria passar. O que eu entendo que se fosse um Atlético com força máxima, se fosse um Vila, eu queria, como você sempre diz, eu queria ser um mico de circo, leão dourado. Se o, se o Goiás ia colocar a reserva, colocou reserva porque era a e achou que a aparecidense ia pipocar e a aparecidense acabou passando por cima do Goiás, com certeza essa humilhação, essa, essa essa eliminação ela foi mais humilhante que a do Vila foi na bola, foi normal, o Vila foi, levou a sério, foi com força máxima, é o Atlético na Copa Verde ele Jogou um dia na Série A, outro dia na Copa Verde, não tinha jeito. E já queria entrar com o Sub-20 mesmo, então foi dentro da normalidade. Então, mas essa do Goiás
1: aí, essa, essa é difícil de engolir. E aí, Charles, qual foi o maior papelão das eliminações?
2: Se você for pegar o tamanho do Goiás, né eu concordo com o André. Tudo isso que ele destacou aí, história, tradição, camisa, importância nacional. Né, você ser eliminado em casa, numa fase quartas de final... Papelão, papelão, papelão Mas se você for pegar os times que foram colocados em campo O do Vila Nova hein? O Vila jogou com o time titular Com o Alain Mineiro, com o Fabrício Com, a, com, com o Donato, com o Dudu Com o Pedro Júnior estreando O Vila era o time principal do Vila Contra o Jaraguá Que foi desmontado né? Os jogadores daquela primeira parte do campeonato Não estavam mais em campo era um outro Jaraguá e era um outro Vila. O Vila que se apresentou para jogar lá no estádio Amintas de Freitas era um time que vinha de uma situação de título brasileiro, classificação na Copa Verde, goleando, aquela situação toda. O Alain Mineiro numa fase esplendorosa, com belos gols. né? Então, assim, o, o, o Vila colocou um time forte. E aí, se você for analisar... O, os dois times assim, o Vila era mais favorito diante do Jaraguá do que, sem imaginar, o Goiás com time reserva, favorito diante da Presidência. O Atlético com time reserva, favorito diante do Brasiliense. Então, pra mim, pegando por base as escalações, né chamou mais atenção a eliminação do Vila.
1: Mata aí, o, o, o Holmes é qual foi o maior papelão das eliminações?
2: Ah, rapaz, vou ter que concordar com esses
0: meninos aí, sabe? Porque o André foi um menino que eu peguei para criar com 12 anos de idade, cuidei, botei no mundo da comunicação e hoje ele me questiona, até bate comigo, vê esse negócio. Mas eu vou concordar com ele, por quê? Porque o Goiás é, não interessa. O André foi lá e buscou o ano de 1995, quando foi a última vez que o Goiás ficou fora. É, de, uma, de, de uma semifinal de campeonato goiano. A história lá na frente vai contar para o Goiás daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, que em 2021 o Goiás ficou fora de uma semifinal contra a né Então a marca do Goiás é que vale, não, vai, não interessa se foi meninos, se foi os garotos do Verdão, né? se, se foi o Augusto César que comandou o time a marca do Goiás é que foi colocada em campo e você vê que o desgaste no, no dia do jogo e o pós-jogo foi muito grande, principalmente por nós é, que debatemos o Goiás dentro do campeonato é, goiano. Então o desgaste do Goiás foi muito grande. Só que também essa mudança no regulamento do campeonato goiano deu uma quebrada de perna nos times da capital. Você está lembrado, Pasquete, que normalmente jogos de ida e volta, né, o Goiás vai lá em Anápolis, perde para Napolino ou para o Anápolis, 2x0, 1x0, Chega aqui, fazia diferença no Cerrado, Dourado, ganhava de três, de quatro, classificava. A mesma coisa acontecia com o Vila. Aí o Vila chega no Jaraguá, é um jogo só, perdeu, não tem o um jogo da volta. Está fora do campeonato e o Jaraguá prossegue. Se o Goiás fosse no jogo de, de volta, ele perdeu o primeiro para ganharia o segundo, né, como já aconteceu tantas vezes dentro da história do futebol goiano. Mas o papelão maior foi do Goiás. Aliás, o que o Goiás tem passado de vergonha na gente nesses últimos anos não é brincadeira não. Como é que um dirigente, Pasqueta, pega um time com 40 milhões no azul, no caixa, entrega rebaixado, destruído psicologicamente e financeiramente com 30 milhões de dívida? Né? Se eu sou o doutor Marcelo Almeida, eu não passaria nem na porta, eu tinha vergonha de passar na porta da Serrinha. Se eu sou o, o Túlio Lustosa, não, se eu sou dirigente do Goiás, o Túlio Lustosa seria persona não grata. Né? Não é nem para passar na porta do time do Goiás. Porque o que esses caras fizeram com o Goiás é uma covardia né? Porque se o Goiás não tivesse nessa situação Complicada no Campeonato Brasileiro Teria jogado o Campeonato Goiano Com seu time titular Aí se tivesse perdido para a parecidência A gente não estaria aqui tocando nesse assunto né? Como o desgaste do Vila com o Jaraguá Será muito menor Do que o desgaste do Goiás com a parecidência
1: Para você então, Romes O Goiás não escapa do
0: rebaixamento? Não, não escapa não Não tem como O Goiás por nenhuma vez ganhou três jogos seguidos Como é que ele vai ganhar agora? outra coisa, aí o, o, o Edson Júnior da Honda, que é amigo de vocês, amigo nosso, falou, não, a matemática é simples. Não, a matemática não é simples, não. Seria simples se você falasse, ó, ganha os três jogos, soma mais nove pontos, chega aos 41, 42 pontos que o Goiás vai ficar, não, ele tem que fazer os 42 pontos, fazer uma matemática para o Bahia, uma matemática para o Vasco, uma matemática para o Esporte Recife, e aí vai. Então não tem jeito de escapar. Aliás, o Goiás não vai escapar do rebaixamento, porque fez um campeonato muito ruim. E lá no Serra Dourada Esportes eu fiz um comentário semana passada. Se o Goiás escapar do rebaixamento, será uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. Porque ele não fez por merecer, Pasqueta.
2: Uai, aí eu discordo você, oi. O campeonato ele é pontos corridos aí. É, mas ele não fez por merecer. Mas o campeonato ele não acabou. Se o Goiás faz isso, que é difícil realmente vencer três jogos, ele não conseguiu isso no campeonato, ao final da 38 ª rodada, ele pode estar à frente de quatro times: Botafogo, Curitiba, Vasco e Bahia. E aí sim ele vai ter. Ele vai ter sido menos ruim, Holmes, do que. Do que esses quatro Eu concordo que o Goiás vai é, A campanha dele é horrível Horrível, horrível, horrível E mesmo se, se Se salvar do rebaixamento A campanha vai ser muito ruim Porque se imagina o Goiás ali Na décima posição Como foi ano passado Mas ele vai ter merecido E olha, companheiros Eu tô acreditando que o Goiás Vai se livrar do rebaixamento Você acha o que, Charlie? que o Goiás se livra do rebaixamento e olha que ele é. dá, eu, 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 nos meus cálculos aqui ele ainda perde pro Bragantino ainda ele ganha do ele ganha do Botafogo e ganha do Vasco e, e consegue se livrar parece que
0: eu tô achando que ele não ganha de nenhum você, bota na sua cabeça Charlinho, você acha que o Botafogo vai ficar perdendo a vida inteira? Uma hora ele vai ter que ganhar também né? e outra coisa, o Vasco jogando em casa ele é muito maior do que o Goiás. Né? Em toda a história dele, ele sempre foi muito maior. E neste momento, ele tem mais bola do que o Goiás. O Goiás
3: ganhar do Bragantino e não ganhar do Botafogo é daqui para ali, vocês sabem, é um... né? É um tirinho,
2: né? Não é não, André? O Goiás é, o Goiás, o Goiás, ele é cheio dessa surpresa. Mas, homem, nesse momento, nesse momento, o, 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 o Goiás está jogando mais bola, mesmo nessas alternâncias aí, do que o Vasco da Gama.
0: Ah, eu não acho não, Charlene, O vamos falar um negócio aqui, sério. É, o Goiás, ele, ele, ele tá tentando se salvar nesse campeonato brasileiro, é muito mais por causa do dinheiro, né? Porque se dependesse do que foi feito pela administração anterior do Goiás, os caras não iam ganhar nada. É para deixar marcado mesmo na história, né? Que, que foi um dos maiores fracassos administrativos de um time de futebol. Ele está brigando para poder sair desse rebaixamento porque sabe que financeiramente é muito ruim para o Goiás pelo tamanho dele, pelo que ele tem de despesa jogar uma Série B com aquele dinheirinho miudinho né, com um dinheirinho pequeno mas mesmo assim ainda vai ter muito dinheiro por causa da venda do Michael mas eu, eu penso que o Goiás só vai tentar escapar mesmo por uma questão financeira porque se dependesse para manchar a história daquela administração anterior o Goiás não ganharia e o campeonato goiano como não vai ganhar não ganharia é, uma permanência na Série A, como está tendo essa dificuldade toda.
1: Vamos lá agora,
0: você
1: quer é, completar sobre o é Goiás, difícil, André?
3: É, só dizendo que é menos difícil, na minha opinião, o Goiás é, tentar escapar agora do que subir pela Série B. Subir pela Série B vai ser mais complicado do que ganhar esses três jogos.
0: É, Mas a Série B, André, o Goiás pode recomeçar, embora já tinha que estar tá recomeçando, ele, ele não sabe ainda o que vai participar, mas tem um campeonato goiano pela frente, que é um campeonato que serve para ajustar o time, que vai disputar a Série B, o Goiás já tinha que estar tá contratando, já trabalhando, né, tem que verificar se o Augusto César e o Cláuber, né? nessa parceria dá conta mesmo esses dois... É, sujeitos, não um pode comandar o Goiás no ano de 2021, eu penso que o Goiás já está até atrasado no planejamento de 2021. Agora sim, para ganhar a Série B, ele tem aí a oportunidade, é claro que vai ser difícil pela grandeza dos times que estão lá, mas tem a oportunidade de recomeçar o seu trabalho. É, ah, só
3: que essa Série B, o Goiás vai começar com menos 30 milhões, se for para a Série B, ao invés de ganhar 30 que ganhava de dinheiro, a Série A vai ganhar 6 e uma Série B com times mais complicados. Então o Goiás ele, ele vai se complicar se ele, se ele for rebaixado. Eu acredito que vai ser rebaixado. Eu vejo poucas possibilidades. E se o Goiás escapar, será um dos maiores feitos da história do Goiás. Vai ser um equivalente a conquistar a Copa do Brasil, que não ganhou em 90. A Sul-Americana, que não ganhou em 2010. É Equivale a um pentacampeonato se conseguir esse milagre de escapar do rebaixamento, porque em todas as rodadas o único time dos 20 que esteve em todas as rodadas na zona de rebaixamento até agora foi o Goiás
1: agora saindo do Brasileirão e indo para a semifinal do campeonato goiano, Atlético e Aparecidense Jaraguá e Goianésia jogos únicos, quem faz a final do Goianão,
2: Charlie? para mim o Atlético e para mim o Goianésia e para você, Romes? Rapaz, rapaz que pela bola que esse time do Jaraguá
0: jogou ontem, a gente tem que apostar no Jaraguá jogando em casa, né? Eu penso que o Jaraguá e Atlético farão a final desse campeonato. Que seria inédito na vida do time do Jaraguá. É, eu, eu, assim, aparecer desse tem bola? Tem. Pode complicar a vida do, do Atlético? Pode, mas o Atlético é muito maior, né? O Atlético, com o time dele principal, esse que está jogando o campeonato brasileiro, é, a chance dele perder para a equipe da parecidência, ela é muito pequena. Então, eu penso que Atlético e Jaraguá vão fazer a final desse campeonato goiano. É, aí tem gente que comenta, ah, um campeonato sem o Ville, sem o Goiás, ele é muito sem graça. Não, não. Os competentes seguiram e os incompetentes ficaram de fora.
1: E aí, André, quem faz a final do Goianão?
0: O Dragão passa pela
3: parecidência e o Goianésia se classifica no Clássico do Vale do São Patrício
0: contra o Jaraguá.
4: Vamos entrar no túnel do tempo!
0: Clube de Goiânia K do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história!
1: Bom galera, neste fim de semana Goiás e Atlético em campo pelo Campeonato Brasileiro Neste sábado Goiás recebe o Botafogo na Serrinha São 41 jogos oficiais com 20 vitórias do Goiás 13 do Botafogo Quem diria, hein? vantagem aqui pro Goiás e oito empates. Você selecionou um jogo especialmente, Charlie Pereira?
2: Selecionei o jogo do primeiro turno só pra gente ver o quanto mudou né, o Goiás em relação àquele empate lá no, 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 no jogo em que ele, ele atuou contra o Botafogo Tadeu foi o destaque do, do Goiás no jogo. Né, Tadeu foi 0x0, zero zero, né? É, Tadeu 0x0. Zero zero. Tadeu, Edilson né, que não, não ficou David Duarte, Fábio Santos e Caju. Fábio Sanches. Mesmo. Fábio Sanches e Caju. Breno, Ariel Cabral, Daniel Bessa, depois entrou Douglas Bádio, Shailon, depois Fernandão, Vinícius Lopes e Keco Vidalva. depois Ratinho. Sabe onde está o Keco, Pasqueta?
1: Cobrando 3 milhões e 700 mil reais do Goiás, <risos> direto de Assunção, porque ele acertou com Guarani do Paraguai.
2: Exatamente. E o
1: Bessa tá na Itália lá, acho que jogando, Verona. morando em Verona, onde aconteceu o romance Romeu e Julieta, sabia dessa, Charlie? Sim, sim, Foi sim. Foi em Verona, que se passa o romance de Shakespeare, na Itália, cobrando um milhão e quinhentos mil reais. E o Sidão, que nem nesse jogo tava, deve estar tá na casa dele, lá na Grande São Paulo, ele é de lá, com os manos dele, cobrando 670 mil reais do Goiás. Essa é a grande verdade, como diria Cunha Filho, André Isaac. É,
0: é isso aí, né? Então Só cara... aí, milhões, né, André? Só, Só aí né? da... Né? toda essa
1: matemática aí deu 5 milhões e 100 afemaria, não e é só a ponta do iceberg como revelou o Edmil Pinheiro em entrevista pra gente aqui nesta semana, e tem um outro jogo gente, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense é domingo 6 e 15, é o tal do jogo invisível por causa dos direitos de TV e tal não passa em lugar nenhum, são 10 jogos na história, com uma vitória do Atlético Goianiense 7 do paranaense, que coisa, hein? E dois empates, Charlie. Essa vitória do Atlético aí foi num jogo de Copa do Brasil. Foi a de 2007. 2007. 2007 aqui depois o Atlético toma virada lá em Curitiba, eu tava nesse jogo. Se o Atlético classifica o Alex Oliveira Sai do Vila e vai para o Atlético para jogar a Copa do Brasil, porque foi no ano do craque do Goianão, já tava tudo certo. O Vila já tinha caído no Campeonato Goiano de 2007 e o Alex Oliveira jogaria pelo Atlético, mas aí o Atlético... Não,
2: caiu no Campeonato Brasileiro.
1: Não, cara, na Copa do Brasil, porque Não, o Brasileirão era no... Vila, se...
2: Você falou que o Vila caiu no Campeonato Goiano. Não,
1: ano. no Goiano, já tinha caído no Goiano semifinal. Ah, e sim. aí ele demoraria a jogar novamente no brasileiro Série C, que era só em julho, sim. e a Copa do Brasil terminava antes, então já tinha um acerto com o intermédio do André Luiz Pita para o Alex Oliveira ir três meses para o Atlético e depois voltaria para o Vila para a Série C, mas no dia lá o Atlético é eliminado pelo Furacão numa arbitragem muito tendenciosa de Giuliano Bozano. O pai dele já era meio enrolado, tipo cabelada cabelado lá do, do Castor de Andrade. E aí o Juliano Bozano fez raiva demais da conta no povo do Atlético nesse dia.
2: O, o, quando você falou caiu, eu achei que tinha, tinha caído de divisão. Atlético e Atlético Paranaense se enfrentaram no primeiro turno aqui no estádio Olímpico. O Olímpico ainda, a senhora ainda não estava liberada, um a um. Foi o placar do jogo, o Atlético jogou com Jean, Dudu, João Vitor, Éder e Natanael. William Maranhão, que foi expulso logo no início do jogo.
1: Deu um tapa no rosto do rapaz lá. Do Carlos Eduardo, né? Ah, não lembro.
2: Marlon Freitas, Chico, depois entrou o Matheus Friso, Janderson, depois entrou o Arnaldo, Zé Roberto, depois entrou o Yuri, Matheus Vargas e depois do Matheus Vargas entrou o Mateuzinho. Né, muita gente já saiu daqui e o Renato Kaiser já jogava pelo Atlético Paranaense naquele momento, daquele empate, em 1 um a 1 um.
0: Chutão dos comentaristas!
2: Vamos lá, galera. Chutão
1: dos comentaristas agora, 36 ª rodada. No programa número 27. Nossa, eu não vou nem falar esse placar aqui, não.
2: É, só falar quem ganhou. O
1: Charlie acertou um. Eu e o André Rodrigues não acertamos nada. Que vergonha. Inclusive mas...
2: pra você que só acertou um. Pois é, mas é, mas é aquela situação. É a bola de segurança. Aff, Mar... Qual que você acertou aqui? Eu acho que foi o Goiás. Não, você Não.
1: acertou Atlético e Santos. É,
2: Atlético e Santos. Um. Ó, o Goiás era difícil, 3x2. Gente,
1: o Goiás, deixa eu ver aqui, cadê? Você, você colocou 1x0 Goiás, o André Rodrigues 1x0 Goiás e eu tinha colocado 1x1. Eu acertei o um empate, eu podia ter meio ponto aqui, né? Mas não é assim que a banda toca. Goiás e Botafogo, Romis.
0: Rapaz, eu penso que ganha o Goiás. 1x0.
1: Mas você falou agora que o Goiás ia perder as três, ué?
0: Não, falei não. Eu falei que eu fiz, fiz igual o André. Eu falei, o Goiás perder é daqui pra ali. Daí que o Botafogo, uma hora dessa, pode ganhar um jogo. Pode ganhar. Mas aí eu sou Goiás nessa aí. Vai ganhar de 1x0.
1: Vai, Charlie. 2x0 Goiás. E aí, André Isaac?
0: 2x1 Goiás. O André gosta do negócio com emoção, né? 2x1
1: de virada ainda
0: é. 1 a 1, último gol aos 48 segundos
3: do
1: segundo tempo Santos e Coritiba, André Isaac é,
3: 3 a 0 para o Santos
1: e aí Charlie 2 a 0 Peixe, Romes
0: 2 a 0
2: Santos
1: Atlético Mineiro e Bahia, Charlie
2: 2 a 0 para o Galo Romes 1 a 0 para o Galo e aí André 1 a 1
1: Flamengo e Corinthians, Romes.
0: rapaz 3 a 0 Flamengo e aí, André? 1x1. Um 1x1? Ao...
1: Um um?
2: Isso.
1: Charlie Pereira.
2: 2x0 pro Mengão.
1: Ô Charlie, Vasco Internacional.
0: 1x0 um para o Inter. Romes. É. Eu também fico aí com 1x0 um Internacional.
1: E aí, André Isaac? 2x0 Inter. Agora vamos com Palmeiras e Fortaleza, Romes.
2: Palmeiras 1x0. Um
1: André Isaac.
2: 0x0. Zero zero. Charlie. Vou de 1x1. Um Vai voltar numa ressaca, tá voltando uma ressaca Danada, desse time seu, hein, Pasqueta? Tá bom. Ganhou do,
1: do vai. Santos na, na, na vai. Libertadores, vai, vai ganhar do Renato Gaúcho, tá bom. Tem gente aí que tá chupando o dedo o ano inteiro. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. André?
3: 2 a 0 pro Atlético Paranaense.
1: E aí, Charlie Pereira? 0x0. Gomes? 0. 1 a 1 Ô, Holmes Grêmio e São Paulo.
0: Rapaz, esse jogo do Grêmio. São Paulo não ganha de ninguém, né rapaz? 2x0 Grêmio.
1: E aí, Charlie? Pra mim, 1x1. 1. André?
0: É, 2x1 para o Grêmio.
1: Esporte Bragantino, Charlie Pereira.
2: 1x0 pro Bragantino. Rômis?
0: Ah, eu acho que o esporte vai sacramentar a permanência dele. 1x0 esporte. André? Bragantino, 2x0.
1: E aí um que não é do Brasileirão, mas é nosso aqui, Vila 9 Brasiliense primeiro jogo da semifinal da Copa Verde, André Isaac
0: 3x1 para o Vila Rômes 2x0 Vila Nova
2: também vou, também vou de 2x0 para o Tigrão esse é. jogo no Onésio Brasileiro a Varenga, né? é isso aí,
1: um abraço e até lá Rômes, muito bom recebê-lo aqui no podcast Debates Esportivos o debate foi ótimo e todo convidado aqui se despede com uma música que te lembre futebol de preferência Rômes
0: Futebol. Rapaz, eu, assim, eu, eu acho que não me lembra Futebol não, mas eu gosto de ouvir Principalmente nos finais de semana Vamos ouvir assim, que é um hino brasileiro Detalhes com Roberto Carlos
2: Detalhes tão pequenos de você De nós dois, de animal nós dois. É porque diferenciada. Chico Buarque ou Roberto Carlos Pra você, André Isaac Chico Buarque Pra você, Romeu Xavier ah, eu prefiro Roberto Carlos, para mim o maior artista brasileiro. Desempata o Endel Pasquetto. 0 a 0
1: jogo ruim. 0 a 0 jogo ruim. Você pede pro povo me xingar, né, Charlie?
2: Detalhes tão pequeno de nós dois. Tchau. Tchau. Não adianta nem tentar
4: me esquecer. Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada, ou oh, coisa assim, Imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido. Palavras de amor, como eu falei eu duvido duvido que ele tenha tanto amor e até os erros do meu português ruim e nessa hora você vai lembrar de mim tempo que transforma todo amor em quase nada mas quase também é mais um detalhe um grande amor não vai morrer assim isso de vez em quando você vai vai lembrar de mim Não adianta nem tentar me esquecer durante muito, muito tempo em sua vida.